0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig am Dienstag, den 26. Oktober 2021. Ich habe seit gestern den Ohrwurm. Ey fragt mich nicht, woher der kommt und es ist auch echt nicht meine Musik, aber es ist Bilder im Kopf von Sido, ihr wisst schon. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ja, ich, seh, ich weiß schon, singe ich nicht so gut. Tatsächlich ist es auch gar nicht der Refrain, der in meinem Kopf hängen bleibt, sondern diese eine Zeile. Und die rette ich jetzt mal besser nicht. Doch ich habe es konserviert und archiviert. Ich habe es gespeichert. Ja, das Bild in meinem Kopf dazu, gefüllte Tuberosen mit richtig guten Resten vom Grillabend. Ja, keine Ahnung, was da gerade los ist. Aber irgendwie dachte ich mir, das Motto Bilder im Kopf passt ganz gut zur heutigen Folge, denn bei einem Thema passt tatsächlich irgendwas nicht ins Bild, beim anderen entsteht ein sehr hässliches Bild im Kopf und zuletzt entstehen tatsächlich Bilder. Ja, folgende Themen habe ich für euch gut konserviert in der Tupperbox dabei. Ein Volksbegehren will den Landtag abschaffen. Das sind die Aussichten dafür. In der Region gibt es immer wieder Pferdeverstümmelungen. Sie offenbaren ziemlich tiefe Abgründe bei den Tätern. Und zum Schluss reden wir über Livekonzerte und wie sie sich verändern. Ich würde sagen, los geht's! Kommen wir gleich mal zum ersten Thema, nämlich zu dem Volksbegehren. Das trägt den Namen Landtag abschaffen und läuft derzeit in Bayern. Ja, solche Volksbegehren gibt es immer wieder. Das Erste, an das ich mich so richtig erinnern kann und bei dem ich auch mitgestimmt habe, war das zur Abschaffung der Studiengebühren 2013. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil ich genau ein Jahr später angefangen habe zu studieren und damals gab es dann auch keine Studienkosten mehr. Es hat tatsächlich auch Wirkung gezeigt. Ein anderes Volksbegehren, das ist noch gar nicht so lange her, hat auch Wirkung gezeigt und das kennt man man unter dem Slogan rette die Bienen wahrscheinlich noch. Ich meine, es müsste 2019 gewesen sein. Und ja, damals hat der Landtag das Volksbegehren auch angenommen und Generell ist es ja so, ein kleiner Exkurs jetzt zu meiner Vorlesung im ersten Semester Staatsrecht. Es gibt Volksbegehren und Volksentscheide. Beim Volksentscheid können alle Bürger darüber abstimmen, ob sie für oder gegen eine Sache sind. Also das beste Beispiel in Bayern war hier der Volksentscheid zum Rauchverbot 2010. Ein Volksbegehren ist quasi eine Vorstufe des Volksentscheids. Hier können alle Wahlberechtigten dafür unterschreiben, dass es einen Volksentscheid geben soll. Also wenn man das Volksbegehren unterstützt, dann kann man ins Rathaus gehen und unterschreibt dafür Gegner müssen da erstmal nichts machen. Derzeit läuft ja wieder ein Volksbegehren, habe ich schon erwähnt. Den Namen ist auch Programm. Es geht darum, den Landtag abzuschaffen. Darüber habe ich vergangene Woche mit meinem Kollegen Roland Englisch gesprochen. Er ist unser München-Korrespondent und weiß, was da los ist. Ja, lieber Roland, wer steckt denn jetzt genau hinter diesem Volksbegehren und was hat die AfD damit zu tun?
1: Also hinter dem Volksbegehren stecken vor allem Leute, die der Querdenker-Szene zugerechnet werden. Es gibt ja die Partei Die Basis, die da auch sehr aktiv ist. Es sind wohl weniger rechte Gruppen. Mit der AfD ist jetzt die erste rechte Gruppe aufgetaucht, die sich da offen auch ähm, angeschlossen hat. Das haben die auf ihrem Parteitag in Greding so beschlossen. Bisher hatten sie sich ziemlich zurückgehalten, aber von rechts unterwandert ist die Bewegung an sich nicht.
0: Jetzt ist es trotzdem interessant, dass die AfD da was mit zu tun hat, denn die sitzen doch selbst im Landtag.
1: Ja, die AfD macht aber im Landtag äh, radikale Opposition gegen alle und ist ohnehin der Meinung, wie jetzt die Querdenker auch, dass äh, die Politik hier eher diktatorisch unterwegs sei und der Landtag völlig entmachtet sei. Und insofern ist es eigentlich schon logisch, dass sie jetzt da auch aufspringen auf das Pferd.
0: Jetzt kann man ja viel fordern, aber ist denn das überhaupt möglich, dass man doch ein Volksbegehren den Landtag auflösen kann?
1: Das geht, das ist in der Verfassung sogar so vorgesehen, das haben die Verfassungsväter und Verfassungsmütter nach dem Zweiten Weltkrieg eingefügt, weil ihnen das einfach wichtig war. Es ist nicht so ganz klar äh, historisch, ähm, warum sie es genau formuliert haben, aber es ist Fakt, es steht im Artikel 18, ähm, ein Volksbegehren reicht im Prinzip nicht. Nach dem Volksbegehren ist ja der nächste Schritt der Volksentscheid, wenn das Volksbegehren angenommen wird, aber der Landtag könnte dem Volksentscheid vorgreifen und sich selbst auflösen. Das ist äh, absolut richtig und möglich.
0: Wie viele Leute bräuchte es denn jetzt, damit das Volksbegehren Erfolg hat?
1: Man bräuchte eine Million Stimmen. Ähm, für, für den Antrag auf das Volksbegehren selbst haben 25.000 gereicht, aber jetzt sind wir bei einer Million. Das ist die Grenze, die überschritten werden muss und im Moment schaut es nicht danach aus, als ob das klappen würde.
0: Nehmen wir mal an, das klappt und es kommen genug Stimmen zusammen. Gibt es dann einfach keinen Landtag mehr oder was passiert dann?
1: Ähm, der Landtag müsste sich dann innerhalb von sechs Wochen auflösen. wenn wenn also es Je nachdem, wenn es beim Volksbegehren schon der Fall ist, äh, dass der Landtag sich auflöst, da hat er sechs Wochen beim, nach dem Volksentscheid. Ebenfalls ein Volksentscheid dauert ein bisschen länger. Und dann passiert im Prinzip nur eins. Nach sechs Wochen gibt es Neuwahlen und dann haben wir wieder einen neuen Landtag, der im Prinzip wahrscheinlich so ausschaut wie der alte auch. Vielleicht ein bisschen verändert von den Verhältnissen her, aber keine andere Partei drin, nichts. Also insofern ist das im Grunde genommen Schmarrn.
0: Okay, und wie realistisch ist das Ganze, also dass das erfolgreich ist?
1: Es ist nach Stand heute völlig unrealistisch. Die haben im Moment ungefähr 0,5 Prozent aller Stimmen bekommen bräuchten 10 Prozent beim Bienenvolksbegehren, das ja ungleich erfolgreich erwarten wir zur Halbzeit bereits fast 7 Prozent und damit ähm, waren die nur noch 3 Prozent unter dem, was sie kriegen müssten. Also dass jetzt noch die Leute da in Scharen hinrennen und unterschreiben, das halte ich für völlig ausgeschlossen.
0: Alles klar, naja, also bis morgen geht das Ganze noch, aber ihr habt ja gehört, die Erfolgsaussichten sind sehr gering. Das nächste Thema ist ein bisschen brutaler. Es wird blutig, es geht um ziemliche Abgründe für alle, die das in der Früh noch nicht hören wollen oder generell da keine Lust drauf haben. Klickt doch einfach mal weiter. Ab Minute 8.50 geht's wieder mit einem anderen Thema los. Ihr alle habt ja bestimmt schon mal von Jack the Ripper gehört. Der soll ja im 19. Jahrhundert mindestens fünf Frauen in London ermordet haben. Ja, über ihn und seine Taten gibt es zig Dokus. Es läuft auf ZDF-Info rauf und runter. Uns interessiert nicht so sehr, was er getan hat, sondern eher, woher sein Beiname kommt. Denn das ist ein bisschen umstritten. Einerseits soll er den, einen Bekennerschreiben mehr verwendet haben. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch sein, dass die Medien ihn dem einfach gegeben haben. Ja, aber das kommt nicht so von ungefähr. Denn die Opfer, die The Ripper ermordet hat, hat er nämlich nicht nur ja, umgebracht, sondern aufgeschlitzt und ausgeweitet. Ja, sehr ja eklig. Ich weiß, warum ich euch sowas gleich am Morgen erzähle. In der Region gibt es in letzter Zeit immer wieder Fälle von Pferderippern, also Menschen, die Pferde aufschlitzen. Das ist letztens erst in Unterfränkischen Leinbach passiert, da das in Wallach Flamenco erwischt. Der Täter hat ihn mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen und aufgeschlitzt. 25 cm tief war die Wunde, das ist etwas länger als so eine gewöhnliche Gabel. Zum Glück konnte man Flamenco dann schnell helfen. Nach einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt ist er auch mittlerweile wieder zu Hause. Aber es stellt sich schon die Frage, wer tut sowas Grausames? Und es ist nicht der einzige Fall hier in der Gegend. Ja, verstehen, was in den Tätern vorgeht, das ist tatsächlich ziemlich schwierig. Ähm, mein Kollege Tobi Lang hat das mal versucht und hat sich mit der Psychologin Andrea Betz unterhalten. Die forscht seit Jahren nach Motiven, die solche Täter antreiben. Ja, in einigen Fällen von solchen Pferdeschlitzereien vermutet sie in sechs Sexuelles Motiv dahinter. Denn die Täter könnten eine zu so viele Neigung haben, also den Wunsch, mit einem Tier Geschlechtsverkehr zu haben oder es zu penetrieren. Eine andere Erklärung für sie ist reine Tierquälerei. Also manche Täter würden einfach nur versuchen, wie weit sie gehen können. Ja, eine Aussage der Psychologin fand ich richtig krass, nämlich, dass äh, es viele Tierquäler gibt, die später kaltblütig Menschen ermordet haben. Da gibt es ziemlich viele Beispiele. Zum Beispiel der Serienmörder. Frank Gus, der als Rhein-Ruhr-Ripper bekannt wurde. Ja, es gibt sogar Studien dazu. Und man geht davon aus, dass je nach Alter bis zu 60%, 60% der Sexualmörder sich zuvor an Tieren versucht haben. Das ist einfach nur unvorstellbar. Da tun sich echt richtige Abgründe auf. Ja, mehr will ich euch jetzt gar nicht zumuten. Ähm, wer mehr wissen will, ich verlinke euch den Text von Tobi in den Show Notes. Kleine Triggerwarnung an dieser Stelle. Schaut euch den Text nicht an, wenn ihr kein Blut sehen könnt oder wenn euch das Thema zu krass ist. Ja, am Schluss ähm, wünsche ich natürlich Flamenco, dem Wallach, noch gute Besserung, wie euch vor vorstellen können, dass das Tier nach der Tat total ängstlich. Ich an seiner Stelle würde aber auch kein Menschen mehr vertrauen. Ja, das nächste Thema ist nicht so dramatisch zum Glück, aber trotzdem ein bisschen komplexer, denn es geht um Live-Konzerte. Ja, ich will das böse C-Wort jetzt mal nicht nennen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Viele haben es ja vermisst, endlich mal wieder so eine Menge zu stehen, gemeinsam mit anderen Menschen abzutanzen und den Act richtig zu feiern. Jetzt geht's ja langsam wieder los und die Konzertbranche atmet wieder ein bisschen auf und es gibt Neuerungen, die das Live-Erlebnis nachhaltig, beeinflussen könnten. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Heinold gesprochen. Lieber Thomas, jetzt gibt es im Live-Bereich ja neue Entwicklungen, vor allem digitale Entwicklungen. Und das ausgerechnet, und entschuldige mir, jetzt hatte ich diesen Ausdruck bei der älteren Band Aber. Die wieder auferstandene Truppe macht ja bald eine Live-Tour ohne richtige Tour und ohne wirklich Künstler dabei zu haben. Wie funktioniert das denn?
2: Ja, ähm, das Projekt abba das du ansprichst und sie eine ältere Band nennst, das liegt schon, ich würde sagen, äh, die Antwort liegt in der Frage, Aber sind eben inzwischen alle Bandmitglieder um die Anfang Mitte 70 und sie möchten aber bei ihrer Show in London wieder als junge Menschen Anfang 30 auftreten und haben deswegen mit der sogenannten Motion Capture Technologie sich selbst aufnehmen lassen und werden sich dann bei dieser Tour als Projektionen auftreten. Das heißt, die Bandmitglieder treten nicht auf. Das Publikum in dieser Halle sieht lediglich Projektionen der vier ABBA-Bandmitglieder. Das Einzige, was tatsächlich live ist, ist eine zehnköpfige Band. Die spielt die Musik. Aber die eigentlichen vier weltberühmten ABBA-Künstler, die treten dort nicht auf. Dafür wird in London extra eine Halle gebaut. Die wird 3000 Leute fassen. Darum ist es eigentlich auch keine Tour, weil die Konzerte finden alle nur in dieser Halle statt. Und zwar von Mai bis Ende Oktober. Und ähm, live ist in, in dahingehend dann natürlich ein fragwürdiger Begriff, weil ja die Künstler, also die vier Abba-Sängerinnen und Sänger eben nicht auf der Bühne stehen.
0: Jetzt ist ja London ziemlich weit weg, aber du hast in deinem Text auch geschrieben, dass es die Technik bald auch bei uns geben soll ähm, oder was ähnliches, nämlich bei den Bayreuther Festspielen. Was ist denn da geplant?
2: Bayreuth macht ein bisschen was anderes. Die sind im Bereich Virtual Reality unterwegs. Man kennt es ja sozusagen von so 3D-Projektionen erstmal oder es gab auch schon 3D-Filme, wo man eine Brille aufhaben muss und dann sieht man das dreidimensional. Aber Bayreuth äh, geht da viel weiter. Der Regisseur, den sie da engagiert haben, haben. das ist so ein Virtual Reality Experte, Jay Scheib heißt der und der will wirklich äh, Elemente einführen, die man dann nur mit einer Virtual Reality Brille auch tatsächlich wahrnehmen kann. Das ist insofern interessant, weil ähm, diese Brillen sind nicht nur Brillen, sondern da ist auch Akustik, teilweise sind das richtige Helme. Das heißt, es kann sein, dass du einen Großteil dieses Live-Erlebnisses über einen Helm mitbekommst, also sowohl akustisch über die Ohren, als auch optisch über die Augen und das aber wiederum hebt irgendwann die Notwendigkeit auf in näherer Zukunft, dass du überhaupt noch in einem Zuschauerraum sitzen musst, weil theoretisch kannst du diesen Virtual Reality Helm auch an deinen heimischen Internetanschluss anstöpseln und kriegst dann ganz ähnliche Signale, wie wenn du im Zuschauerraum sitzt. Ist also fast das Gegenteil, was ABBA macht, aber äh, nennt etwas Live-Konzert, aber die Künstler sind nicht da. In Bayreuth könnte eine Entwicklung Anstoß nehmen, dass man vielleicht nicht mehr die Unterscheidung macht zwischen Streaming und realer Anwesenheit, sondern man hat einen Multimedia-Helm auf und bekommt dort äh, das Live-Erlebnis auch mit, wenn man zu Hause
0: sitzt. Ja, schon spannend, vor allem jetzt nach Corona, wo man endlich wieder ein bisschen raus kann, dass es solche Entwicklungen dauerhaft gibt. Ja, mich würde jetzt da deine persönliche Einschätzung nur interessieren. Was hältst denn du von dieser Entwicklung des Live-Konzerts hin zu solchen Showprojektionen?
2: Also ich finde es auf jeden Fall erstmal interessant. Ich finde es gerade auch jetzt, um nochmal das Beispiel Abba zu erwähnen, interessant, ob das ökonomisch zieht. Also wenn man sich im Internet umguckt bei einschlägigen Kartenbörsen, dann sind diese Konzerte, die ja wirklich nur Künstler als Projektionen bieten, schon sehr nachgefragt. Den höchsten Kartenpreis, den ich gesehen habe auf einer dieser Kartenbörse, der lag tatsächlich bei 1400 Euro. London ist natürlich ein zentraler Reiseziel, da kann die ganze, das ganze internationale Publikum anreisen, aber wenn sich das ökonomisch rechnet und wenn diese Technik dann sicherlich auch so mobil wird, dass man dafür nicht extra eine eigene Halle bauen muss, sondern diese Technik auch in eine andere Halle reinstellen kann, kann ich mir vorstellen, dass das für viele andere Künstlerinnen und Künstler in also berühmte in naher Zukunft äh, sehr attraktiv wird. Äh, man sitzt zu Hause und lässt den digitalen Stellvertreter auf die Bühne gehen und die Leute zahlen drauf. Trotzdem Karten, Eintrittsgeld für Karten. Das könnte ein Geschäftsmodell sein. Was ich jetzt persönlich davon halte, das kann ich noch gar nicht sagen, weil ich habe es noch nicht erlebt. Aber es geht sicherlich weg vom, vom, vom eigentlichen Live-Erlebnis.
0: Das war es auch schon fast wieder für heute. Am Ende muss ich aber noch eine Bombe platzen lassen. Ich weiß, das ist nicht so das witzigste Wortspiel in Nürnberg, denn hier werden ja oft genug echte Weltkriegsbomben noch gefunden und müssen entschärft werden. In diesem Fall meine ich eine andere Bombe, nämlich den Nachtclub im City Point. Da platzt bald gar nichts mehr, denn der Club muss schließen. Ich selbst kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich da mal drin war. Äh, meine Clubphase war schon vor zehn Jahren vorbei und damals hießen hier die Clubs in Nürnberg noch One Nachtschicht und Planet und waren alle wo ganz woanders. Trotzdem kenne ich viele Bombenfans und äh, ja, es ist ja eher so ein Schuppen für junge Leute, Studis. Und da ist es natürlich jetzt schon sehr schade, dass sie zumachen. Es gibt so ein paar bekannte Veranstaltungen wie das Studieneimer 1 und die WG-Party. Die wird es auch weitergeben, allerdings in der Rosi Schulz. Ja, ich sehe schon, den Club kenne ich auch nicht. Ich muss mal wieder weggehen in Endtown oder wie das auch heißt. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich brauche da auch noch ein bisschen Nachhilfe. Von meinen Feiergewohnheiten zurück zur Bombe. Wer Lust hat, dieses Wochenende... Ende ist noch geöffnet und jeder kann, und der Wortwitz kommt jetzt nicht von mir, sondern von meinem Kollegen Rurik, die Bombe so richtig zünden. Ich würde mal sagen, damit genug für heute. Wir hören uns morgen wieder. Falls sich jemand dazu berufen fühlt, mir Club-Tipps zu geben, gerne per Mail. Die findet ihr in den Notes, genauso wie die Texte von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, eure Nina.